Die EU-Kommission will Whistleblower künftig mit Hilfe von EU-weiten Mindeststandards besser schützen. Was bedeutet das für deutsche Unternehmen und deutsche Arbeitnehmer? Ist das eine positive Entwicklung und welche Änderungen sind zu beachten? Hierüber wollen wir heute mit zwei Partnern aus dem Düsseldorfer Büro sprechen. Ich habe hier Karin Hollach aus dem Bereich Investigations und Compliance und Markus Kappenhagen aus dem Bereich Arbeitsrecht. Und zusammen wollen wir schauen, was uns dieser neue Entwurf der EU-Kommission bringen wird. Die EU-Kommission will Whistleblower künftig mit Hilfe von vorgeschlagenen EU-weiten Mindeststandards besser schützen. Hierfür hat sie am 23. April diesen Jahres einen Entwurf einer EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern vorgelegt. Diesen Entwurf haben die EU-Justizminister am 4. Juni das erste Mal offiziell beraten. Der Schutz von Whistleblowern ist in der EU bislang uneinheitlich geregelt. Derzeit sorgen nur zehn EU-Mitgliedstaaten dafür, dass Hinweisgeber uneingeschränkt geschützt werden. Der neue Vorschlag der EU-Kommission soll Hinweisgebern, die Verstöße gegen das EU-Recht melden, ein hohes Schutzniveau anhand EU-weiter Mindeststandards bieten. Die neue Richtlinie soll sichere Kanäle für die Meldung von Missständen in Organisationen und Behörden schaffen. Vielen Dank, Karin und Markus, dass ihr heute hier seid. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Claudia Leindecker und ich bin eine Kollegin von Karin und Markus hier aus dem Düsseldorfer Büro. Wir wollen also heute über diesen neuen Vorschlag der Kommission sprechen und was er für Unternehmen und Mitarbeiter bedeutet und vielleicht auch, ob Whistleblower äh, Helden oder Petzen sind. Das ist eine Überschrift, die ich jetzt öfters in Artikeln gelesen habe und die ich eigentlich ganz gut fand. Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Wir benutzen immer diesen englischen Begriff Whistleblower. Vielleicht auch, weil wir ihn einfach kennen aus Panama Papers, Lux Leaks äh, etc. Aber was bedeutet der Begriff Whistleblower wirklich? Und äh, wie ist er in dem neuen Entwurf der Kommission geregelt? Karin, magst du vielleicht dazu anfangen? Ja, also in der Tat, der äh, Entwurf der äh, Richtlinie der EU-Kommission enthält eine Definition, was genau ein Hinweisgeber, das wäre jetzt die deutsche Übersetzung, ist, das ist nämlich eine Person, die im beruflichen Umfeld Wahrnehmungen macht und Bericht erstattet über mögliche Verstöße gegen Gesetze oder auch interne Vorgaben. Wichtig ist, dass diese Beobachtungen tatsächlich im beruflichen Umfeld gemacht worden sind. Also es handelt sich um Mitarbeiter oder ähm, auch Praktikanten oder sogar auch Bewerber übrigens, ähm, Lieferanten, Vertragspartner, also durchaus auch Dritte die dem Unternehmen berichten wollen, dass irgendetwas bei ihnen nicht korrekt läuft. Das heißt, der Begriff der Whistleblower ist sehr weit gefasst, umfasst also nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Externe, hast du gesagt, auch Lieferanten zum Beispiel. Und es ist auch wichtig, ob jemand bezahlt wird oder nicht bezahlt wird. Es kann es auch der unbezahlte Praktikant sein. Ja, auch der unbezahlte Praktikant kann in der Tat Hinweisgeber sein. Und es kann auch der Vertragspartner sein. Es kann aber nicht sein, zum Beispiel der äh, Ex-Partner, der vielleicht sich rächen möchte. Dann gehen wir doch mal, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Wie ist es überhaupt zu diesem Entwurf gekommen? Ich habe gelesen, dass das äh, EU-Parlament äh, schon lange gehabt hat, einen äh, solchen äh, Entwurf zu haben. Ähm, aber wie ist es jetzt gerade konkret zu diesem Entwurf gekommen? Ist das jetzt nochmal virulent geworden durch LaxLeaks, Panama Papers? Ja, ich glaube, wir haben in den letzten Skandalen, und du hast die richtigen angesprochen, äh, tatsächlich gesehen, dass äh, Hinweisgeber oder im Englischen Whistleblower 
sehr, sehr wichtige Vorfälle melden. Das sind insbesondere oft Skandale gewesen, die ohne diese Hinweise gar nicht aufgeklärt äh, hätten werden können. Trotzdem haben wir in der Erfahrung, also in der, in der Historie gesehen, dass gerade diese Personen, die meiner Ansicht nach Helden sind und sehr mutig, zum Teil erhebliche persönliche Konsequenzen tragen mussten, äh, zum Beispiel ihre Arbeit verloren haben oder sehr hohe Verteidigerkosten hatten, äh, auch äh, durchaus äh, mit so einer Kampagne vielleicht auch gegen sich leben äh, mussten. Und diese Situation ist unbefriedigend, denn äh, sogar die Unternehmen haben ja erkannt, dass sie ein eigenes Interesse daran haben, diese Hinweise zu bekommen und auch aufzuarbeiten, weil sie dann eben gesetzwidriges Verhalten abstellen können und das spart den Unternehmen sehr viel Geld. Dann gucken wir doch mal, was uns der Entwurf konkret bringt. Markus, aus der arbeitsrechtlichen Sicht, was bringt der Unterentwurf für Unternehmen, Arbeitnehmer und vielleicht auch, was sagen die Betriebsräte dazu? Ja, was wir hier haben werden, ist erstmals ein generelles Verfahren, wie solche Hinweise innerhalb eines Unternehmens kanalisiert und angesprochen werden kann. Das ist ja letztlich der Inhalt dieses Entwurfs, ein solches Verfahren aufzusetzen, Kommunikationskanäle einzurichten, Unterwahrung der Vertraulichkeit, soweit das gewünscht ist vom Hinweisgeber. Es muss ein Follow-up der zuständigen Stellen erfolgen. Es soll eine Antwort innerhalb von drei Monaten gegeben werden, also ein Feedback an den Anzeigenerstatter. Und das ist schon eine Veränderung gegenüber der bisherigen Lage. Wir hatten bisher nur an zwei, drei Stellen verstreut und sehr isoliert ein solches Beschwerderecht der Arbeitnehmer. Zum Beispiel im Betriebsverfassungsgesetz konnte ein Mitarbeiter, wenn er oder sie sich ungerecht behandelt fühlte, eine formelle Beschwerde starten. Der jetzige Entwurf geht natürlich sehr viel weiter und betrifft eben nicht nur Fälle, wo der Mitarbeiter sich ungerecht behandelt fühlt, sondern wo er eben Korruptionsfälle beobachtet oder glaubt zu beobachten. Und das ist dann in der Tat eine ganz neue Regelung im deutschen Recht. Und wie verhält sich dann jetzt dieses Whistleblowing oder, um ein Wort vom Anfang zu verwenden, umgangssprachlich dieses Petzen zu der Geheimhaltungspflicht des Arbeitnehmers? Ja, das ist natürlich aus Sicht der Unternehmen das große Konfliktfeld. Der Arbeitgeber hat natürlich nicht unbedingt ein Interesse daran, dass sämtliche interner, insbesondere unangenehmer Art, nach draußen getragen werden. Deshalb war das bislang ein, ein Spannungsfeld, das häufig der Arbeitgeber dadurch aufgelöst hat, dass er eine fristlose Kündigung ausgesprochen hat. Eben mit dem Argument, dass hier interner unzulässigerweise nach außen getragen werden, an die Staatsanwaltschaft, an die Behörden oder sogar an die Presse. Und das wird jetzt sicher interessant zu sehen, wie sich da die Praxis entwickeln wird. Der Arbeitgeber hat natürlich auch, gerade in Großunternehmen kommt das vor, manchmal mit dem Problem zu kämpfen, dass er Arbeitnehmer hat, die diesen Whistleblowing-Kanal unter Umständen missbrauchen für ihre eigenen Zwecke und ungerechtfertigte Anschuldigungen erheben. Und da wird man sehen müssen, wie der Arbeitgeber dann mit der Einrichtung dieser Kommunikationskanäle arbeiten kann, um das auch eben auszufiltern zu können. Karin, wie siehst du das aus Compliance-Sicht? Ich möchte nochmal zurückkommen auf diesen sehr schönen, auf dieses Zitat, was du gebracht hast. 
äh, Held oder Petze. Das ist so eine sehr typisch deutsche Diskussion, die wir in anderen Ländern äh, gar nicht so kennen. Und das ist natürlich auch ein deutsches Wort, äh, zu petzen. Ähm, der Whistleblower, der Hinweisgeber ist das gerade nicht. Weil das, was wir so aus der Schule kennen, wenn jemand äh, eben petzt, also was berichtet über jemand anders, dann in der Regel in der Intention, um jemand anders anzuschwärzen. Und der Hinweisgeber, so wie wir sie kennen aus unserer Erfahrung, das sind Personen, die tatsächlich Hilfe holen wollen die sich in einer Situation sehen oder die ihre Kollegen oder auch das Unternehmen in einer Situation sehen, die sie für falsch und ähm, eben gesetzwidrig erachten und die sie beenden wollen und dafür Hilfe brauchen. Und deshalb wenden die sich an entweder den Compliance Officer oder andere ähm, Hotlines, die vorgesehen sind oder eben nach der Richtlinie auch eingerichtet werden sollen. Vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, über den ich jetzt auch öfters schon mal was gelesen habe, einfach mal ein Stichwort prozessuale Beweislastumkehr. Wer möchte in den Ring steigen? Markus, Karin? Ähm, ja, das ist eine, wird auch eine Neuerung sein im deutschen äh, jedenfalls Arbeitsrecht und ich glaube auch generell im Zivilprozessrecht. Wir werden haben in, der, in dem neuen Gesetz, was auf Basis dieses Entwurfs wahrscheinlich dann in Kraft treten wird, einen Schutz des Hinweisgebers gegen Vergeltungsmaßnahmen des Arbeitgebers. Also der Arbeitgeber darf dann nicht kündigen wegen dieses Hinweises oder versetzen oder abmahnen oder degradieren. Und der Arbeitnehmer kann umgekehrt, wenn er sich vor Gericht zur Wehr setzen muss gegen eine solche Maßnahme des Arbeitgebers, reicht es erstmal, wenn er sagt, ich habe hier eine berechtigte Meldung gemacht und aus dem Grund hat mich dann der Arbeitgeber abgestraft in irgendeiner Art und Weise. Wenn der Arbeitnehmer dies vorträgt, kommt es zu einer Beweislastumkehr. Das heißt, es wird erstmal vermutet, dass dem so ist und der Arbeitgeber muss dann wiederum darlegen und beweisen, dass die Maßnahme, die er getroffen hat, also zu kündigen oder zu versetzen, eben nicht dadurch motiviert war, dass der Mitarbeiter diese Anzeige erstattet hat. Also das ist eine weitere Neuerung. Dann kommen wir jetzt nochmal zur Compliance-Sicht, Karin. Wenn ich jetzt Compliance-Beauftragte eines Unternehmens bin, und äh, ich lese diesen Entwurf. Was würdest du raten, was soll dieser Compliance-Beauftragte als allererstes machen? Als allererstes vielleicht dich anrufen, aber was würdest du ansonsten ganz praktisch vorschlagen? Also über den Anruf freue ich mich auch immer, auf jeden Fall. Ich würde intern als erstes schauen, was ist vorhanden. Denn viele Unternehmen haben ja tatsächlich schon irgendeine Möglichkeit, Hinweise ähm, abzugeben bei Compliance-Verstößen. Wenn das aber zum Beispiel nur diese E-Mail-Adresse ist, äh, compliance und dann der Firmensname, dann würde das nach der neuen Richtlinie äh, nicht mehr ausreichen, sondern es müssen dann mehrere Kanäle, Berichtskanäle eröffnet werden, vor allen Dingen auch die Möglichkeit der anonymen Hinweise. Und äh, in einem zweiten Schritt würde ich schauen, ob es tatsächlich schon interne Prozesse gibt, irgendwelche Vorgaben oder auch sogar eine Richtlinie, darüber, wie man äh, Hinweise auf Fehlverhalten nachverfolgt, also wie diese Hinweise aufgeklärt werden, ob zum Beispiel klargestellt ist, wer zuständig ist, an wen berichtet wird, wer Entscheidungen trifft über mögliche Sanktionen und äh, wie vor allen Dingen auch der Hinweisgeber Feedback erhält darüber, dass sein Hinweis aufgegriffen wurde und auch bearbeitet wird. Bin ich denn als Unternehmen verpflichtet, diesen Hinweisen nachzugehen und denen auch in einer gewissen Zeit nachzugehen und auch äh, dem Hinweisgeber Feedback zu geben oder ist das auf freiwilliger Basis? Das ist tatsächlich nach dem Entwurf jetzt verpflichtend. Also ich muss den Hinweisen nachgehen. 
Das ist auch international Best Practice. Also das kann man nur empfehlen. Hinweisgeber sind sehr enttäuscht, wenn ihre Hinweise nicht entsprechend aufgenommen werden und wenden sich zum Teil dann eben an externe Stellen. Die Frist, die vorgesehen ist im Richtlinienentwurf, ist, man muss dem Hinweisgeber innerhalb von drei Monaten auch Rückmeldung geben, sofern er nicht anonym gemeldet hat und kein, kein Feedback möglich ist. Ich persönlich würde Inhouse-Juristen und Compliance-Officern empfehlen, sogar frühzeitiger mit den Hinweisgebern zu arbeiten, in unserer Erfahrung nach ist es sehr sinnvoll, möglichst eng am Hinweisgeber, mit dem Hinweisgeber zu kommunizieren, weil sich oft dann noch die Qualität der Informationen verbessert und einfach die Zufriedenheit auf beiden Seiten über eine schnelle Ermittlung und Aufarbeitung des Sachverhalts größer ist. Jetzt ist das Ganze ja erst ein erster Entwurf der Kommission, der jetzt auch am 4. Juni das erste Mal offiziell beraten wurde. Man weiß, dass es natürlich immer eine Zeit dauert, bis solche Entwürfe dann tatsächlich auch in Kraft treten und dann nochmal umgesetzt werden in nationales Recht. Wie sieht es aus? Würdet ihr Mandanten raten, Unternehmen raten, dennoch jetzt schon tätig zu werden? Oder sollte man erst abwarten und sehen, welche nationalen Regelungen es da geben wird? Also die Erfahrung mit der Umsetzung der Datenschutzrichtlinie, glaube ich, hat uns alle gelehrt, früher anfangen spart Stress vor der Deadline. Auch wenn wir hier noch gar nicht wissen, wann was genau umgesetzt werden wird. Internationale Praxis ist es sowieso, dass Hinweisgeber geschützt werden und beachtet werden und dass es eine bestimmte Best Practice gibt in der Aufarbeitung von Hinweisen von Whistleblowern. Insofern würde ich jedem Compliance Officer raten, diese Initiative aufzugreifen und zumindest die internen Berichtswege und auch die internen Regelungen über die Aufklärung von Hinweisen anzuschauen. Und interessant ist, dass nachlaufend zu der ersten Veröffentlichung des Entwurfs der Richtlinie die deutsche Justizministerin sich auch geäußert hat und jetzt auch schon angekündigt hat, dass Deutschland sich für einen besseren Schutz von Hinweisgebern einsetzen wird. Wenn wir schauen, vor einigen Monaten hat dies noch keinen Eingang in den aktuellen Koalitionsvertrag gefunden. Das heißt also, Compliance-Beauftragte sollten vielleicht jetzt eine kurze Zeit nutzen, um sich mal nach der äh, Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung auszuschlafen und sich dann gleich dem Thema Whistleblower zuwenden. Wie ist denn eure Einschätzung insgesamt zu diesem Entwurf oder zu, diese, ja, zu, dieses, zu diesem allerersten Entwurf der Richtlinie? Würdet ihr sagen, dass dies dazu führt, dass die EU dadurch einen Standard bekommt, der international schon gegeben ist oder ist die EU damit eher Vorreiter? Oder kann man das noch nicht sagen? Also aus meiner Sicht ist sie mit einem guten Standard unterwegs. Also ich bin sehr zufrieden mit dem bisherigen Entwurf. Wenn der so umgesetzt würde, würde das jedenfalls das Gesamtniveau der europäischen Staaten für den Hinweisgeberschutz deutlich nach vorne bringen. Und wir würden auch international im Vergleich durchaus gut dastehen. Und letztlich ist das erstmal ein erster Schritt. Und dann wird, wie Markus auch schon gesagt hat, die Praxis zeigen, wie es weitergehen wird. Ja, man muss vielleicht eins noch sagen, aus Sicht der Unternehmer haben wir da sicher eine zwei Teilung. Also viele deutsche Großunternehmen haben natürlich schon etablierte Whistleblower-Prozeduren. Ähm, wer sich sicher schwerer damit tun wird, das ist der Mittelstand, das sind die Familienunternehmen, die natürlich auch mehr als 50 Mitarbeiter haben, was hier die Voraussetzung dafür ist. 
Ähm, aber da fürchtet man sich ja die Aufzeichnungspflichten, Dokumentationspflichten, überhaupt die Einrichtung dieser Stelle, dass es einfach mehr Administration sein wird. Aber man wird sich darauf einrichten müssen. Das Ganze wird auch Betriebs mitbestimmungspflichtig sein. Der Betriebsrat wird ein Mitbestimmungsrecht haben. Auch da wird sicher viel Diskussionsbedarf und Erklärungsbedarf geben. Also insofern ist der Rat sicher richtig, da frühzeitig mit anzufangen. Dann sage ich vielen Dank, Karen. Vielen Dank, Markus, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um einen ja schon so gründlichen Überblick in diese erste diesen ersten Entwurf der Richtlinie zu geben und äh, ich würde sagen, we will keep you posted. Das war Jones Day Talks. Thank you for listening to Jones Day Talks. Comments heard on Jones Day Talks should not be construed as legal advice regarding any specific facts or circumstances. The opinions expressed on Jones Day Talks are those of lawyers appearing on the program and do not necessarily reflect those of the firm. For more information, please visit jonesday.com.